0: Bonjour, je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano et également unificateur de gens différents dans un projet cohérent. Aujourd'hui, je vous propose de casser les codes pour avancer plus loin ensemble. La France est riche de femmes et d'hommes extraordinaires dont les histoires nous inspirent. Ces femmes et ces hommes dépassent leurs peurs et se battent, brisent les plafonds de verre au-delà des idées reçues. Ce média participe à compter leurs histoires singulières, les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. A travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en... cassant les codes. Bonjour Christelle.
1: Ben, bonjour Alec.
0: Eh bien Aujourd'hui, cher auditeur, je reçois Christelle Gimaret. Elle est fondatrice d'EcoClean, une entreprise de nettoyage industriel qui réinvente les codes du secteur depuis plus de 15 ans. En effet, ils utilisent des produits écologiques et ils permettent à leurs collaborateurs de travailler de de jour plutôt que de nuit. Ils les rémunèrent également mieux que la moyenne du secteur. Alors Christelle, dis-nous, qui es-tu
1: bah, je crois que tu as assez bien défini. Donc effectivement, je m'appelle Christelle. En 2005, j'ai fondé donc EcoClean, qui s'appelait Artupox à l'époque, et qui était la première entreprise de nettoyage destinée aux entreprises, donc du nettoyage ce qu'on appelle en B2B, euh, sur lequel j'ai fait de la pédagogie euh, auprès de mes futurs clients. Parce qu'en fait, en général, quand on lance un service ou un produit, on se dit on va chercher son public. Mmh. Ben moi je, je suis partie à l'inverse. C'est-à-dire que moi je me suis dit que sociétalement parlant, c'était quand même il y avait quand même des choses à faire pour ces travailleurs de l'ombre qui sont quand même les la plupart du temps euh, travaillent sur des horaires décalés, voire de nuit, avec des coupures. Enfin bref, il est très courant dans le secteur du nettoyage en tout cas, surtout en 2005, d'avoir des gens qui font 17 heures d'amplitude horaire pour avoir à la fin moins 15 smic. Parce ça qu'avec fait. les coupures, les temps de trajet, etc. Donc là, moi, je me suis dit, on va d'abord travailler sur ce cas sociétal
2: mmh. et
1: je suis sûre que je vais rencontrer mon public. Et en fait, ça a été le cas parce que euh, les clients ont adhéré très, très vite euh, à ce concept-là qui okay. était de faire travailler les gens de jour, c'est-à-dire qu'on les intégrait dans les équipes des clients, mmh. au même titre que lorsque, dans un restaurant, vous avez un serveur, on ne le cache pas, le serveur. Au contraire, ouais. on le met en avant, on l'habille bien, etc. Mmh. Mais là, on a fait la même chose sur les services du nettoyage. Donc, pour la première fois de leur vie, les gens, les cleaners, avaient des collègues parce que souvent c'est du travail isolé Bien sûr. parce que la nuit il y a que hein, les petites fées du ménage okay. donc euh, pour la première fois de leur vie ils avaient des collègues, des gens avec qui ils pouvaient échanger, des gens mm-hmm. qui connaissaient leur prénom, qui connaissaient D'accord. leur visage okay. et, euh, D'accord. et qui vivaient au rythme de l'entreprise et ça ça D'accord. a révolutionné les codes ouais. et du coup euh, bah, nos clients en ont parlé à leurs copains chefs d'entreprise et ça a fait l'effet boule de neige Génial. nous n'avons jamais communiqué et n'avons jamais fait euh, de, de campagne marketing pour promouvoir nos services.
0: Génial Ok, et eh ben écoute, on va revenir plus en détail après sur Coquelin. Est-ce que tu peux nous dire, même si je commence à le deviner un peu déjà, ce qui t'anime toi dans la vie Quelles sont tes valeurs
1: Alors, je ne sais pas si ce sont mes valeurs parce qu'une valeur par définition, elle est fluctuante. Mais euh, ce qui m'anime, moi, c'est de changer les codes. Et euh, en fait, je n'aime pas l'injustice et je trouve que c'est pas normal que des gens euh, travaillent et travaillent bien parce qu'ils font bien leur travail et pour autant ont la sensation d'avoir un, un sale métier. Quoi. Donc euh, moi, ça, j'aime bien. J'aime bien changer les codes, surtout lorsque euh, ça coûte rien, entre guillemets. Parce que euh, ça vous coûte quoi, vous, en tant qu'entreprise, de faire travailler votre femme de ménage de jour plutôt que de nuit mmh. Rien, sauf bien. que vous la remettez dans l'emploi, vous la remettez dans la vie, parce que cette personne peut aller chercher ses enfants à l'école comme vous, elle peut avoir ses week-ends comme vous, mmh. et surtout avoir une vie familiale et une vie professionnelle parce qu'on s'est aperçu que c- ces cleaners qui étaient issus de l'ombre et qui tout d'un coup étaient mis en lumière mmh. et ben avaient repris confiance en eux et on en, on en a qui sont passés chefs d'équipe et on en a même un qui est manager aujourd'hui.
0: D'accord, ouais tu leur fais toute une évolution, donc toi ce qui t'importe c'est vraiment euh, ce enfin aujourd'hui on dit bien-être mais toi c'était même plus que ça c'est que la personne elle sente qu'elle peut avoir de l'évolution qu'elle se sente bien dans son travail même si elle fait, un, on va dire, un job assez difficile en soi
1: Alors, en fait, le job en soi, il n'est pas difficile. Mmh. Personne m'a dit « c'est difficile de nettoyer ma maison ». Yes. C'est difficile de nettoyer ta maison. Non, c'est non. vrai, on le fait. Par contre, c'est les conditions dans lesquelles tu fais qui peuvent être difficiles. Ok. Moi, je dis toujours, nettoyer un musée de jour, c'est quand même plus agréable que nettoyer un quai de métro à 4h du matin tout seul dans le vent. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Et pourtant, c'est le même job. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment les, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. C'est vraiment, moi, je mettrais le mot « conditions de travail
0: ». D'accord. Ok, donc ouais, c'est ça qui t'importe vraiment aujourd'hui. En
1: réalité, mes cleaners, ils nettoient pas plus, pas moins bien et pas mieux que les autres entreprises. Simplement, comme ils sont dans de bonnes conditions, eh ben ils se sentent investis d'une mission.
2: Ouais. Parce
1: qu'ils connaissent aussi la personne du bureau qu'ils vont nettoyer. Bien sûr. Et pour peu qu'ils l'apprécient, ben, ils vont y mettre un soin plus particulier. Tout à fait. Et inversement, mmh. le titulaire du bureau, comme il sait que euh, c'est euh, Madame X ou Monsieur Machin qui nettoie, il va dire « Ah !» Non, mais comme je le connais, je vais faire gaffe, je vais laisser mon bureau un peu plus rangé.
0: D'accord, ok. Et aujourd'hui, ça, ça t'arrive à le mesurer
1: Bah écoute, nous, notre principale euh, euh, matrix, oui. en fait, c'est le turnover. Qu'il oui. soit client ou cleaner, mmh. on a moins de 1% de turnover. Ah, c'est Alors incroyable. que dans ces secteurs-là, c'est entre 50 et 60%. Mmh.
0: Oui, ouais, là, on est bien de casser les codes. Ok, c'est dès que la formule fonctionne. Voilà. D'accord. C'est
1: ça. Et, euh, et du coup, on est plus vertueux et du coup, on est plus performant. Et du coup, on a une meilleure performance financière aussi. Mais ça, ça commence à sortir que les entreprises à impact ont des meilleures oui, performances financières.
0: Ouais. Euh, ça, on va bien en parler.
1: Mais là, on parle de 2005. Hein, donc, c'était la préhistoire.
0: Précurseur. <rire> tu es une précurseur. Ça, c'est, ça, c'est clair. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, tes études et tes premiers jobs Comment tu es arrivé là-dedans
1: alors, mon enfance, euh, donc issue de parents, de grands-parents, enfin, ils étaient tous, tous chefs d'entreprise, donc euh, okay. plutôt baignés dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, j'avais 4-5 ans, et je me baladais dans les usines, dans les allées de les usines de mon grand-père. D'accord. Euh, mais pour moi, enfin, vu que je ne voyais que ça au quotidien, pour moi, c'était naturel d'être chef, en fait. Okay. <rire> J'envisageais j'en pas d'être autre chose que chef. Ah bah ben, ben, ben voilà, moi tu le savais, mais c'est bien. Voilà. Sauf que la vie te réserve des surprises et ouais. que euh, euh, si c'est pour être chef de rien du tout et de toi-même, ça a pas d'intérêt. Donc tant que je n'ai pas eu l'idée euh, d'une vraie boîte qui allait cartonner, ouais. euh, ben en fait je me suis dit ça sert à rien, enfin on va pas aller... Euh, pas aller se, se déprécier et, et puis tomber dans la dépression parce que j'aurais pas réussi. Okay. Donc du coup, j'ai fait des études de maths et puis euh, donc je suis un parcours universitaire. Okay. J'ai été prof de maths pendant dix ans.
0: D'accord, ok.
1: Et ça apprend beaucoup de choses parce qu'au niveau sociétal, euh, bah, vous avez toutes les populations devant vous oui. et tous les caractères aussi. Et quand on veut manager des équipes, on apprend beaucoup aussi parce que manager des adolescents turbulents, des adolescents timides ou ouais. des adolescents... Euh, Contraire, qui vont bien, où on a l'impression que tout va bien. Puis en fait, c'est l'horreur dans la famille. Mmh, mmh. Et, et surtout, on est sur scène. Donc on apprend on les prises de parole, on apprend à s'adapter à son public. Yes. Donc voilà, donc pendant dix ans, je me suis préparé à être chef d'entreprise, en fait. Génial
0: <rire> Là, tu me fais penser à Mourad euh, donc un des cofondateurs d'EvoluKid, qui a également été professeur de mathématiques avant de monter sa boîte. Et comme il dit, c'est vrai que ça lui a res- appris aussi beaucoup déjà à respecter les jeunes... Mmh. Euh, à savoir, bah oui, lire toutes ces différentes personnalités, donc ok, je, je, je vois bien.
1: Non, mais le message derrière tout ça, c'est que l'éducation nationale, c'est pas retenir ses talents. On est d'accord.
0: <rire> Et ben, bah, vous entendez les auditeurs, <rire> voilà. <rire> Effectivement, oui, c'est ce qu'on en retient. Eh, ouais, c'est pour ça que t'as fait un autre parcours. Ah ouais, mais ça mais c'est. Moi, une j'ai plein
1: de copains ou de copines chefs d'entreprise qui ont qui sont passés par euh, le
0: professorat. Ah, bah donc ça veut dire quand même que c'est une, une bonne école.
1: Ça veut dire aussi que la limite, elle est ténue entre l'éducation nationale et l'entreprise et je pense qu'il faudrait, la, la prochaine barrière à faire sauter, c'est mmh. cette barrière hermétique et qu'on arrête de former des jeunes à des métiers qui n'existent plus.
0: Ah ouais, ça c'est sûr. Non, mais...
1: Donc il faudrait qu'ils se parlent un peu plus, ouais. euh, ces deux milieux-là.
0: Ah oui, non, mais ça, voilà. ça je Ah oui, ça je suis 400% d'accord avec toi. Ce, que moi, je, enfin, ce qu'on se posait, en, en, les réflexions qu'on avait quand on était en cours parfois, c'était « Ok, très bien, j'apprends, bah, tiens, si on prend les maîtres par exemple, euh, j'apprends tel théorème ou j'apprends telle chose, mais concrètement, demain, à quoi ça va me servir
1: ?» Alors, à rien, dans l'absolu, mais en fait à tout. Parce qu'en réalité, ça t'a formé une façon de raisonner. C'est sûr. Voilà. Mais par contre, les cours de... Flûte et de pipeau, j'ai toujours pas compris <rire> l'application dans la vraie vie, mais, mais certainement qu'il y en a une.
0: <rire> c'est la culture. Voilà. On dira ton... <rire>
1: Ouais, c'est vrai que la culture du pipeau en France, on est bon.
0: <rire> et euh, donc, ensuite, tu as travaillé à la CCI.
1: Ouais, CCIP, exactement. CCIP, qu'est-ce ouais. que tu faisais Prof de maths. Toujours. Ok. Ouais. D'accord. Toujours. Je faisais de l'ingénierie pédagogique. D'accord.
0: Voilà. Ok, du coup, okay. donc ça, c'était ton parcours. Mmh. Et alors, bah, qu'est-ce qui t'a poussé un jour à te dire, euh, j'arrête, je monte ma boîte Bon, tu, tu voulais être chef, déjà, on a compris. <rire>
1: <rire> alors, euh, en fait, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que j'étais prof en attendant d'eux. Alors, okay. Moi, dès toute petite, je voulais être chef d'entreprise. D'accord. Mais vraiment, hein, je, mmh. je, je demandais aux gens de frapper à la porte de ma chambre et il fallait qu'ils attendent, que je dise « entrer » pour qu'ils rentrent. Hein. Ah oui,
0: il <rire> y avait déjà cette statue, se, le voilà, c'est ah, ok
1: Voilà, posture qui est totalement erronée aujourd'hui. Mais <rire> euh, mais en tout cas, dans ma tête de petite fille, c'est comme ça que je la représentais.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc du coup, c'était en attendant de trouver l'idée. Et puis en réalité, quand c'est ta vraie nature, <coughs>, ça te rattrape toujours. Mmh. Donc il y a eu un jour... Euh, donc moi, j'ai monté ma boîte en 2005, donc deux ans avant, en 2003, je me suis dit là, euh, là, il faut que je me concentre et que je trouve une idée. Okay. Donc pendant deux ans, j'ai maturé ça, D'accord. jusqu'au jour où euh, j'ai dit salut. <rire> <rire> et, voilà. et
0: qu'est-ce qui t'a poussé dans ce secteur Parce que je vois que tu, tu m'entends beaucoup de femmes entrepreneurs. Mmh. Bon, aujourd'hui, elles commencent à être bien représentées, mmh. donc tu es quand même partie dans un secteur, je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Euh...
1: Alors. C'est un secteur qui est plutôt féminin sur les opérationnels. Ouais. Donc, on parle toujours de femmes de ménage. Alors ouais. que moi, ma, la particularité de ma boîte, c'est que j'ai plutôt 90% d'hommes.
0: Ah oui Ouais, ouais, c'est okay. ça qui est marrant. Bah, parce que
1: comme pour les clients, ils se sont cooptés entre eux. Donc, forcément, bah, ils en ont parlé... Euh voilà, en disant, bah, chez nous, il y a de bonnes conditions, on est bien rémunérés, les lieux sont jolis, les, les horaires sont deux jours. Il okay. euh, y a peu de temps de transport entre chaque client, donc il euh, n'y a pas de pénibilité. D'accord. Donc ça, euh, après, c'était pas une volonté, c'est juste qu'historiquement, ça s'est passé comme ça. Mm-hmm. Euh, c'est le phénomène aussi de communauté, beaucoup. D'accord. Et, euh, et puis, mm-hmm. euh, et puis après, bah, c'est euh, simplement euh, le fait que, <coughs> souvent, les femmes chefs d'entreprise de ces structures de nettoyage sont beaucoup des femmes quand même, okay. mais jamais de grands groupes. Ouais. De petites structures familiales, tu vois, D'accord. 10 personnes, enfin ce qu'on appelle les TPE. Okay. En PME, t'en as déjà beaucoup moins. Mm-hmm. Dans les OTI, t'en as plus.
0: D'accord. Voilà, alors ouais. si, t'en as okay. une
1: hein, qui est honnête, mais euh, je crois pas que ce soit elle qui l'ait fondée. Ok. Mais voilà, tu tu peux avoir des femmes à la direction, voire à la présidence, mais des femmes qui ont créé réellement, ça reste dans le stade de de la TPE, en fait.
0: Ok. Et tu nous as parlé euh, tout à l'heure, tu as dit euh, une boîte euh, qui cartonne, euh, la réussite. Pour toi, c'est quoi une boîte qui cartonne, alors, justement
1: Pour moi, une boîte qui cartonne, c'est un chef d'entreprise heureux parce qu'il a réalisé euh, ses objectifs. Alors après, euh, t'en as qui vont dire, moi, mon objectif, c'est d'être le plus riche de Paris ou euh, d'avoir la plus grosse voiture, je sais pas quoi.
2: Mm-hmm. Mais
1: t'en as quand même beaucoup, beaucoup, parce que ça, ça reste marginal. T'en as quand même beaucoup qui te disent, moi, mes objectifs, c'est d'avoir une boîte dans laquelle on se sent bien, mm-hmm. dans laquelle je rends heureux mes clients et dans laquelle mes salariés sont heureux. Ok. Bah, moi, c'est ça, en fait. D'accord. Moi, c'est le fait de me dire, j'ai une fierté à faire vivre des centaines de familles de leur travail.
0: Yes. Eh ben, c'est, Et en, en plus, tout cas, tout c'est ça noble.
1: inclut que derrière, moi aussi, j'ai la plus grosse voiture de Paris. Non, je déconne. <rire> <rire> non, comme je, je si scooter, mais, c'est un scooter, mais Pour Paris,
0: oui, moi aussi. <rire> <rire> ouais, c'est sûr, Paris, c'est compliqué de se déplacer en voiture. Hein. Mm. Mais après, euh, voilà. Bah, écoute, euh, c'est noble, en tout cas, c'est beau. Ouais, cet engagement oh, mais on, est plein, on, est,
1: on est beaucoup. En fait, tu sais, euh, moi, j'interviens beaucoup avec... Euh... Les, euh, tu sais, les, les, quand tu vas parler aux jeunes, justement, mmh. euh, 100 000 entrepreneurs, euh, et, et la première question que je leur pose, c'est souvent c'est des classes de quatrième, et tu leur dis, pour vous, c'est quoi être un chef d'entreprise okay. Et en fait, t'en as plein qui lèvent la main en disant c'est être riche. Ouais. Et je leur dis alors, je vais vous expliquer la vraie vie, et je vais vous dire à quoi tient la richesse. Et en fait, à la fin du cours, enfin de l'intervention, eh bien, t'en a, quand tu reposes la même question, mmh. bah t'as plus du tout c'est être riche.
0: Ah, donc d'accord. tu vois, mais, mais le truc, c'est qu'il faut que ça
1: parte déjà de, dans, dans le, dès l'éducation des petits, mais ouais. moi, je, je, je militerais pour faire des interventions même avant le, avant le collège, en fait.
0: D'accord, ouais, parce déjà, que ceux bon. qui
1: ont des parents chefs d'entreprise sont déjà dedans, donc ils ont mmh. accès à ça. Mmh. Mais le but aussi, c'est que, on le sait, l'entrepreneuriat, c'est justement, c'est le seul métier, entre guillemets, parce que c'est mmh. pas forcément un métier, mais sur lequel il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir des qualifications. Il n'y a pas besoin d'être riche parce que des financements, il y en a plein à la planète. Mmh. Il suffit juste d'avoir une idée. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Mmh. Donc, euh, ce serait dommage d'en exclure des gens qui sont éloignés de cette culture-là. En fait.
0: ouais c'est, c'est ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais quand même, si tu veux aller chercher des financements et pouvoir savoir que ça existe, ensuite, accéder quand même à ces réseaux, à ces milieux. Et ça, euh, même si enfin on est en France et on a la chance d'avoir quand même beaucoup de dispositifs. Tant que tu ne le sais pas, tu ne le connais pas, tu n'es pas dans, dans, dans cet univers-là, c'est assez compliqué. C'est Donc, pour
1: ça qu'il ouais. faudrait qu'il y ait plus de pédagogie. Ouais. C'est, euh, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait plus de cursus de création d'entreprise et qu'ils ne soit pas des cursus euh, élitistes. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. C'est, voilà. Parce que n'importe qui peut être heureux à son stade. Hein. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, la dame qui fait des plats cuisinés chez elle et qui les vend... Le jour où elle se monte euh, en petite structure, qu'elle a un petit local et qu'elle a quelques clients, elle sera la plus heureuse du monde, alors qu'en réalité, euh, elle aura juste euh, de quoi se payer son salaire. Bien sûr. Mais elle fera ce qu'elle aime, comme elle veut. Tout à fait. Et son chef, ce sera elle.
0: Exactement. Et là, tu me fais penser aussi à un autre entrepreneur que j'ai interviewé, qui s'appelle Talif Ofana qui lui, euh, bah, il volait des voitures quand il était petit, et puis maintenant, il commercialise plutôt des anti-vols de voitures. Enfin, même pas quand il était petit, d'ailleurs, jusqu'à l'âge adulte. Et il a été pris au programme Station F, de, le Fighters programme, ah, justement, qui aide ces entrepreneurs qui sortent pas forcément de grandes écoles, etc., mais qui ont envie de réaliser quelque chose. Mm-hmm. Euh, et bon, bref, voilà. Pour, pour non, mais
1: comme quoi, il y a une petite graine en chacun de nous, et il faut juste, voilà, la, la développer, quoi.
0: Exactement, exactement. Euh, aujourd'hui, en nombre de collaborateurs, EcoClean, ça représente combien de personnes
1: Alors, en fait, à date, mmh. il y a deux structures. Il y en a une qui s'appelle EcoClean, qui est réservée au B2B, mmh. qui fait essentiellement de l'événementiel. D'accord. Donc là, on a un peu souffert pendant la crise, bien, mais bien. l'événementiel est une filière solide, On okay. a beaucoup souffert, mais là, qui renaît de ses cendres et... Euh Là, ça va. Maintenant, à nouveau, les carnets de commandes sont pleins. Ah oui. Donc ça, c'est 150 collaborateurs à peu près. D'accord. Et nous avons aussi, depuis un an, la déclinaison en B2C, c'est-à-dire pour les particuliers. Et ça oui. s'appelle EcoClean on Demand. OK. Et là, c'est, euh, là, on a complètement, encore une fois, cassé tous les codes, puisque nous avons entièrement digitalisé euh, les services de nettoyage. Alors, je vous rassure, elles vont pas arriver avec une, cer- une serpillière digitale. Hein. Okay. Mais en tout cas, tout le parcours d'inscription, qu'il soit côté cleaner, formation... Euh, par exemple, là, on a inv- certains ont inventé le CV anonyme, nous, nous avons inventé la candidature anonyme. C'est-à-dire que où vous habitiez, comment vous appelez, ça, on s'en fiche. Okay. que de toute façon, il va falloir vous géolocaliser. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler là où vous vous géolocalisez. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, ton job te suit. C'est-à-dire ah, je ouais. me géolocalise là à Paris 8e. Oui. Puis demain j'ai envie d'aller voir euh, je sais pas mon copain à Toulouse. OK. Je me géolocalise à Toulouse, je continue à travailler.
0: Voilà. Donc si moi demain je veux travailler, je suis dans une région, je m'a... je vais sur ton site EcoClinton Demand, mmh. je renseigne donc mes coordonnées bah, juste en tout cas de là où j'habite et potentiellement donc tu me trouves là une zone de chalandise et donc des clients par rapport à là où Exactement,
1: je suis. Exactement, tout à fait. Ah, Alors c'est, c'est un peu c'est... plus pousser que ça, parce qu'on va quand même te demander ton casier judiciaire aussi quand même, okay. parce que tu vas chez des particuliers, Bien sûr. Euh, on demande si les papiers sont en règle,
2: D'accord. et à
1: partir du moment où ça c'est validé par la préfecture, entièrement en, en intelligence artificielle, wow. après tu vas bosser encore un peu, c'est-à-dire que tu vas remplir les jours où tu veux bosser, ah, ouais. et en plus tu vas choisir soit ton statut de salarié, soit ton statut d'auto-entrepreneur.
0: Tu proposes les deux
1: Alors on propose les deux, ouais, exactement, ouais, parce qu'on euh, n'est pas une plateforme euh, comme les autres, entre ah les bah guillemets. Oui. On ne fait jamais rien comme les autres.
0: Ah bah oui, parce que D'accord, là on allait dire le Uber du ménage, mais tu vas plus loin.
1: Alors en fait on est le Uber du ménage, mais version Bicorp. C'est-à-dire que par exemple le salaire, pour te donner un ratio, ouais, yes. en brut, c'est 10, 33 le 10, 40 je crois. Enfin le SMIC c'est 10, 40 D'accord. Nous, on paye 18
0: euros. Ah euh, ouais, presque le double. Eh
1: hein. euh, ouais, 70% ah. de plus. OK. Voilà, parce qu'on s'est dit, vu que c'est une plateforme qui travaille, mm-hmm. c'est un logiciel qui tourne, mm-hmm. bah soit on pouvait se dire on engrange euh, des profits monstrueux et puis ça allait faire flop parce que finalement, euh, on serait une plateforme comme les autres à mm-hmm. exploiter les gens, etc. Euh, bah, je dis pas que les autres exploitent, mais c'est vrai que un coursier qui gagne 3 euros le la course, c'est pas top. Bien sûr. Surtout en prenant des risques oui. euh, dans la circulation, le mauvais. Oui, oui, etc. c'est. Alors que nous, chez nous, ils vont chez des gens, donc par définition, c'est quand même des endroits plutôt sympas. Mm-hmm. Euh, et du coup, on, en fait, on, on a décidé de rétribuer plutôt le cleaner plutôt que nos actionnaires. Voilà.
0: Ouais, t'as baissé ta marge volontairement euh, pour, cette, pour ces conditions de travail euh, qui soient ouais. mieux que ailleurs.
1: Et c'est ce qui plaît aux clients. Parce okay. que les clients se disent, tiens, je remets... En fait, le nettoyage devient un acte militant.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que le client, il paye 30 euros de l'heure, mais après, abattement fiscal, ça lui revient à 15. Okay. Et en fait, c'est exactement le même prix que lorsque tu payes de la main à la main. Bien sûr. Sauf que, de la main à la main, bah ton cleaner, il n'a pas de protection sociale, il n'a pas de congé payé, il a pas, de... enfin, il est, il est, il est pas protégé. Tout à fait. Alors que là, bah, tu le remets dans l'emploi, Bien sûr. déclaré, protégé, et surtout... Nous, on permet de faire de l'inclusion. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens éloignés de l'emploi, D'accord. les remettre dans un emploi décent, pérenne et bien protégé.
0: Wow, tu as réussi à faire ça avec une entreprise et pas une association.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> <rire> Mais ce qui m'épate le plus dans ce que tu dis, c'est surtout que tu permets à la personne de choisir entre ton entrepreneur et salarié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais estimer ton besoin en termes de salarié et pouvoir quand même le proposer Automatiquement. Bon, tant, tant, bien que la personne répond quand même aux critères voulus, mais. Alors,
1: pour l'instant, c'est 20% de salariés, et 80% d'auto-entrepreneurs. Mais on espère que la tendance se, s'équilibre sous moins de 5 ans. Mais. mais c'est euh... pas ton
0: choix, toi. Ça veut dire que c'est les personnes qui s'inscrivent préfèrent ce statut-là. Exactement. C'est pas toi qui restreint le nombre de salariés.
1: Non, non, non. Mais en réalité, c'est 12 euros quand tu es salarié. ok Net. D'accord. Et c'est 14 quand tu es euh, auto-entrepreneur. Parce que 18 euros bruts, à 22% de charges, après ouais, c'est à peu d'accord. près 14 ou 15. D'accord, ok. Donc, spontanément, vu qu'on s'adresse plutôt à des gens éloignés de l'emploi, ça va être dans un premier temps, un complément de revenu. D'accord. Un étudiant qui... Bah là, il souffre, hein, les étudiants. On sait mmh. que le revenu moyen d'un étudiant, c'est 400 euros par mois. Bien sûr. 400 euros à 18 euros, bah, tu les fais très, très vite, en fait. Ouais. Okay. Donc, du coup, ils peuvent s- être plus concentrés sur leurs études.
0: Okay.
1: Donc, euh, ça s'adresse à des publics qui sont euh, déjà très digitalisés. Mmh. S'ils ne le sont pas, on les forme, parce que de toute façon, il y a une formation obligatoire qui tient en compte, justement, l'utilisation de l'IT. D'accord. Et c'est une formation très exigeante puisqu'on a plus de 16% d'échecs. Ah oui Sur du ménage, c'est beaucoup quand même.
0: D'accord. Ok. <rire> ouais, tu veux garantir quand même la, la qualité du ménage ensuite qui est fait chez tes clients fortement. C'est comme
1: ça qu'on obtient un taux de satisfaction chez nos clients de 4,8 sur 5.
0: Eh bien, ah ouais, je suis impressionné. Voilà. <rire> Et euh, tu es une boîte internationale aujourd'hui Oui. Vous êtes dans quel pays
1: Alors, on est en Suède okay. un tout petit peu au Danemark mais je mens parce qu'en fait on a un client <rire> <D'accord>. <rire> qui est en réalité un client suédois qui a une antenne là-bas <rire> mais tu, es, tu, tu es. mais sur le papier ça fait chic bah oui. <rire> <rire> non, et nous sommes essentiellement aussi au Canada D'accord,
2: voilà. okay. Ouais. Okay, ok.
1: Et puis après, bah, l'idée, c'est d'aller faire tout le Canada, parce qu'actuellement, on est sur la province de Québec.
0: Okay. Et
1: puis après, euh, d'aller jusqu'à ce qui est en face, les états unis Bien sûr, <rire> eh
0: oui. Il y a des gros concurrents là-bas qui font la même chose que toi ou pas
1: Alors, il faut savoir que notre appli, pour ouais. l'instant, elle est unique. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Super. C'est super. Okay. Ce qui est fou, enfin, on se, ah bah, ça se fait ouais. que ça n'existait pas. Mais en réalité, il y a cinq ans, Uber n'existait pas non plus. Hein, tout donc, à euh... fait. Donc voilà, donc, euh, l'idée, c'est conserver cette avance et pour ça il faut faire de l'international très ah, très ouais.
0: bon, le jour où tu rentres en bourse je prends des actions hein. <rire> <rire> et euh, est-ce que du coup tu arrives aussi à conserver cette mission sociétale et environnementale euh, dans les autres pays je veux dire c'est ce que c'est les mêmes législations
1: alors c'est pas du tout les mêmes législations ouais. mais il faut savoir que même au Canada mmh. Bah, vous seriez surpris sur leurs avancées sur l'environnement, ils sont, 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 sont un peu à la traîne quand même, donc euh, là on a un boulevard en fait, D'accord. ce okay. qui est complètement naturel pour nous français, mmh. et encore au stade de euh, est-ce qu'on s'en empare ou pas, ah. donc là on a un boulevard quoi, ah, C'est génial. vraiment, euh, et, euh, et puis le fait de la géolocalisation, bah, ça, ça te réduit ton empreinte carbone, oui. parce qu'il n'y a pas de, de, de déplacement, enfin mmh. voilà, il n'y a, y a bah, les gens sont à pied, hein, ouais. parce se géolocalisent. Bien sûr. Et puis, euh, et puis, le fait de bien les rémunérer aussi. Donc, euh, Puis les produits écologiques, bien évidemment. Mmh. Donc, euh, tout ça fait que euh, c'est un mix qui fait qu'il est vertueux et il est, euh, bah, il est bon et pour la planète et pour les hommes.
0: D'accord, ok. Alors, bah, justement, c'est euh, aussi, donc tu l'as fait dès 2005 Ouais. Euh, bon, aujourd'hui on, on parle d'entreprise à mission à impact hein. avant il n'y avait pas de mots pour ça mais toi c'est ce que tu as fait pourquoi, euh, bon, sur l'engagement social on a compris mais environnemental, pourquoi aussi à cette époque-là c'était déjà très important pour toi sachant que c'est plutôt, moi j'ai l'impression que ça fait aller peut-être 4-5 ans qu'on en parlerait beaucoup mais il y a 15 ans
1: bah, c'est tout le paradoxe c'est mmh. qu'il y a des tas de choses qui existent euh à côté de nos frontières, notamment en Allemagne, en Suède. D'accord. Et euh, honnêtement, c'était pas compliqué de les importer, d'accord. mais personne n'y avait pensé.
0: Voilà, ok. C'est,
1: c'est tout. Mais maintenant, c'est vrai que c'est, ça reste. Enfin, honnêtement, la boîte de nettoyage qui utilise plus de produits bio maintenant, enfin, euh, je lui donne pas cher de sa peau, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, non. Maintenant, okay. c'est vraiment, c'est rentré dans les dans les normes, dans les normes et heureusement. D'accord. Et puis surtout, le prix des produits a baissé. Parce qu'avant, c'était un luxe d'utiliser des produits écologiques. Oui. Puis, ils n'étaient pas très efficients non plus. enfin Ça nettoyait okay. pas bien. Puis, ça puait. Enfin, ah donc, oui. il a fallu faire une pédagogie. Mais en même temps, euh, on a 15 ans de recul maintenant. Donc, euh, maintenant, les produits sont quasiment tous écologiques, certifiés et ils sont très efficaces.
0: D'accord. Bon, ben, super.
1: Donc, il y a Rien. eu aussi une évolution euh, du, marché du marché et des produits et des usages.
0: Et toi, tu sens aussi que euh, ta boîte a influé aussi à faire cette tendance de marché Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, euh, si moi, demain, je monte une entreprise de nettoyage, si je regardais ce qui se passe, bah oui, par exemple, EcoClean est un cas d'école.
1: Alors, oui, EcoClean, c'est un cas d'école, mais euh, en réalité, ce qui compte, c'est la production. Et la production, ce sont nos hommes. Donc, c'est eux qu'il faut vraiment chouchouter. Et ça, je suis désolée, mais sur des métiers qui sont pas... euh, il a pas de formation pour ça. Enfin, c'est des métiers peu qualifiants,
2: mmh.
1: très peu qualifiés. Mmh. Donc, ça passe par la feuille de salaire, en fait. Ouais. Ben, concret, ouais. c'est concret. C'est concret. C'est concr- voilà. Donc, euh, donc, c'est très bien les produits. C'est très bien euh, le, le. C'est très bien d'avoir euh, le. Nous, on a un plan d'organisation de. Enfin, vraiment, on optimise les temps de transport entre oui. deux clients. Ouais. Ça, ça c'est ça. important. Mmh mais en vrai ce qui compte c'est fiche de payer <rire> le mec je pense qu'il il veut faire trois stations de métro de plus mais ouais. il veut être bien payé plutôt que de dire t'as qu'une station mais t'as cinq balles de moins <rire> ouais, oui bien
0: sûr ouais. en fait oui je, je comprends ce que tu dis parce que finalement à un moment donné où le salaire te suffit c'est là où tu commences après à regarder les à côté euh, mmh, oui est-ce que bon, là je suis pas très loin de mon boulot etc mais la base ça reste le salaire
1: <rire> c'est ça après on parle de gens qui n'habitent pas sur les lieux de travail ouais. enfin, je veux dire un cleaner n'habite pas en intramuros donc son temps de trajet il se l'est déjà pris le matin donc euh, on va pas lui en rajouter toute la journée quoi.
0: Ça, c'est clair. ça c'est clair et j'ai envie de dire encore de rebondir sur ces produits écologiques parce que j'entendais dans une de tes interviews tu disais c'était aussi dès le départ pour pas que les cleaners aient des produits nocifs pour leur santé oui. et euh, j'ai envie de prendre un autre exemple, je pense que c'est aussi dans le secteur du nettoyage, notre fameux fléau des punaises de lit mmh où là, c'est des produits ultra-toxiques qu'on utilise. Et moi, j'ai même rencontré euh, bah, d'un, un gérant d'une entreprise qui me disait que lui, son frère, avait eu un cancer à cause de l'utilisation de ces produits-là. Mmh. Euh, et aujourd'hui, ça, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être très réglementé. Je crois, et j'ai l'impression même que les produits efficaces, malheureusement, c'est ces fameux produits ultra-toxiques.
1: Alors, nous, on n'est pas sur ce secteur-là. Non, ça, c'est ouais. des entreprises 3D, hein, des ratisations, des punaisages, etc. Mmh. Euh, c'est encore un autre métier. Mais okay. C'est encore une autre réglementation. D'accord. Euh, et ça, pour le coup, s'il y a des formations, enfin, c'est, c'est des gens qualifiés qui sont sur ces euh, sur ces métiers-là. Ok. Moi, effectivement, euh, je, dès le départ, j'ai pris le choix de n'avoir que des produits non étiquetés. Non étiquetés, ça veut dire qu'ils sont pas nocifs. Alors, non. évidemment, qu'il y a une étiquette qui dit ce que c'est. Hein. Bien sûr. Mais quand on dit de produits non étiquetés non étiqueté dans l'industrie, ça veut mmh. dire que c'est un produit qui n'est pas corrosif, qui n'est pas dangereux et qui n'a pas d'émanation toxique. D'accord, ok. Donc ce qui voulait dire que s'ils oubliaient, et s'ils oublient, je les tue, mais <rire> de porter leurs EPI... Les EPI Les EPI, c'est des équipements de protection individuelle. D'accord. On avoir des lunettes, des gants.
0: Ok. Eh
1: bien, c'était pas grave. Ils n'allaient pas avoir des trous dans les doigts et ils n'allaient ouais. pas avoir les, br- les, les yeux brûlés. Mais il mmh. y avait aussi une autre... <rire> Une autre personne auquel il fallait faire attention, c'est le client, oui. parce que quand vous intervenez deux jours les produits s'ils ont une émanation toxique, le client on en profite aussi. Ah
2: bah
0: bien sûr.
1: Donc le but c'était pas de tuer mes clients et encore moins mes cleaners. Mmh. Donc voilà pourquoi on est allé tout de suite aussi sur des produits écologiques.
0: Pendant deux ans, t'as pas chômé dans ta réflexion. Hein.
1: Bah tiens, en même temps, quand t'es prof, tu fous rien. <rire> <rire> J'avais on le temps. Mon père est prof. <rire> prof. Attention. Ah mais enfin... ma mère aussi était prof. Ah bah voilà. <rire> <rire> ouais, mais nous on a le droit de critiquer. Oui, oui,
2: oui tout à fait. <rire> on c'est sait de
1: vrai. qu'on parle. <rire> non parce que 19h versus 60h, si tu veux, <rire> il y a un delta. <rire>
0: Après, il y a des copies à corriger.
1: En maths, ça va vite. <rire>
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai ou c'est faux. Oui, oui, c'est vrai.
1: C'est bon ou pas. Ouais, euh, c'est ça.
0: Ok. Euh, et donc tu nous as dit ben, que ce choix-là, ça a eu un impact positif euh, sur tes clients. En tout cas sur l'arrivée des clients. Euh, aujourd'hui, par exemple, quel, quel gros client tu as
1: Alors nous, on, a, on travaille avec tous les plus gros de l'événementiel. D'accord. Donc ça va être Hopscotch, euh, euh, comme Exposium, Red Expo, uh, paris Ok. Voilà. Donc euh, bah, je crois qu'on les a tous. Euh, d'accord. <rire> bah, bah, voilà. Voilà. Ouais. <rire> euh, et puis après, on a plein de. Alors j'aime pas ce terme, mais de petits clients, mais même si nous on les appelle pas comme ça, mmh. euh, petits clients parce qu'ils sont moins emblématiques, mais n'empêche qu'ils font plein de plein de choses okay. régulièrement. Alors euh, que les quoi. gros clients en font un salon. Ouais, voilà, en okay. l'occurrence ils vont en faire 40 barons mais mais ils ont une équipe qui fait un seul salon alors que leurs équipes vont faire euh, peut-être 5-6 salons euh, sur trois semaines donc. D'accord, voilà donc ouais. c'est pas des petits clients quand même okay. euh, mais ils sont moins emblématiques moins connus euh, voilà donc on, on travaille en fait euh, en intramuros exclusivement okay. toujours parce que euh, on n'a pas de camion qui pollue que on veut pas que le cleaner il passe trois heures dans le rer etc euh, donc du coup ça restreint notre notre business model euh, et notre business tout court, mais au moins euh, enfin je veux dire Paris c'est quand même grand donc euh, Bien sûr. Il y a le, le terrain de jeu est grand quand même. Voilà donc euh, on, on travaille je pense avec toute personne, enfin toute entreprise qui a envie, effectivement, d'adhérer à ces, à ces clauses de respect d'environnement et des hommes. Ce qui est de plus en plus la norme, hein, parce bien que sûr. vous avez la charte des achats responsables qui est sortie il n'y a pas longtemps, okay. et, euh, et ça, c'est fortement incitatif, quand même. Ouais. Donc, on va dans le bon sens.
0: Donc Tout à on, fait. Ouais, c'est on c'est se t- dit
1: t- qu'on n'a pas fait des choses pour rien depuis 15 ans. Quoi. Bien,
0: sûr, bien sûr. C'est aussi ce que tu disais dans une de tes interviews, hein, c'est que Aujourd'hui, ne serait-ce que dans les fonds d'investissement, ils vont regarder aussi euh, si l'entreprise a un impact, une mission, sa raison d'être, ou en tout cas, dans quelle mesure elle est consciente de ses problématiques voilà, sociétales, environnementales. Et que... ah
1: bah, de toute façon, à ma connaissance, il n'y a plus aucun fonds qui investit dans une boîte qui n'a pas de critères ESG. Donc, euh...
0: ouais. Ouais.
1: Bah, parce, que, parce que c'est la norme, mmh. et parce que, c'est, excusez-moi du terme, mais la rentabilité est là. Oui. Oui. Et un fond, il va surtout. Euh, ah bah, ça pas, <rire> C'est clair. <rire> non, mais quand vous évitez des procès coûteux, c'est, ça compte aussi dans les comptes d'exploitation, quoi. Ouais, ah
0: bah, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Mais Je suis d'accord. Justement, nous aujourd'hui, euh, bah déjà, on essaye de mesurer, comme tu dis, la, la satisfaction collaborateur. Mmh. Voilà, Dans quelle mesure ils il se sentent bien. Après, bah oui, on est une entreprise. Hein. L'entreprise, c'est la rentabilité. Mmh. Mais bah, nous, on fait du service aussi. C'est les hommes. Donc, avant tout, avec un grand H, évidemment. Mmh. Donc, avant tout, oui, il faut que tes, tes collaborateurs se sentent bien. Sinon, bah, de toute façon, un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui travaille bien. En fait, l'équation est très simple.
1: Exactement, et quand on est convaincu, on est convaincant. Voilà. Donc euh...
0: <rire> euh... Ça, on en a parlé, du coup, à l'international. Enfin, on en a parlé. Je lis, mmh. donc je ne sais pas ce que tu es en train de me dire. <rire> 2019 et le prix Bold Woman Veuve Clicquot. Donc, c'est un prix qui récompense les femmes entrepreneurs qui ont de l'audace à l'image de Madame Clicquot. Mmh. Alors ça, déjà, pour toi... Euh... Déjà, on est venu te chercher ou il faut qu'on pour ça
1: alors, il faut candidater, okay. mais il faut savoir aussi que lorsque vous montez une entreprise, moi, je conseille toujours aux jeunes femmes que je mentor, candidater à tous les prix dont vous avez envie de gagner, parce que, en fait, c'est une visibilité euh, gratuite, et surtout, derrière, c'est souvent un accompagnement. Là, en l'occurrence, le prix Veuve Clicquot, ça a été euh, bah, le détonateur, enfin, je crois qu'on a pas eu un seul prix qui est à la hauteur de celui-ci.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: qu'on en a eu qui nous ont propulsé, celui-là il nous a atomisé. Ah donc, oui euh... <rire>
0: okay. ouais, Donc tu ouais. déjà eu d'autres prix
1: Oui, bah, alors nous on a toujours été primés euh, très très régulièrement et c'est comme ça aussi qu'on crée l'indentoriété d'une, d'une marque. D'accord. Il y en a qui vont choisir euh, une agence de com, oui. qui va leur bouffer tout leur trésor et puis ouais. sinon il y a une façon très facile, alors ça prend un peu de temps mais en tout cas c'est complètement gratuit, c'est des prix Les prix prix, euh, bah, vous apportent euh, de la presse, des articles, une certaine réputation. Donc voilà, alors après, il faut sélectionner ses prix aussi. hein. Tout à fait. Vous entendez
0: les auditeurs là, et je le prends pour moi aussi.
1: hein. Ouais, 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 (rire) il faut faut sélectionner ses prix. En fait, il faut sélectionner le prix dont on va être fier de porter les couleurs. Et moi, euh, sur mon profil LinkedIn, j'ai toujours écrit Prix Bullwoman. Bold Woman. Alors que je l'ai redécerné, enfin, il ne m'appartient plus. Quoi. Oui, oui, c'est j'ai vrai repassé que... le flambeau. Oui. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'en défaire.
0: <rire> Et ça fait bien, hein, moi, quand je te recherche. Christelle <rire> Gibaret, Bold Woman, Veuve Cléco. Voilà.
1: Ça... Oui, ouais, ça le fait. <rire> Et puis l'fait. tu vois, ménage, oui, Vuitton, ça le fait. Ah, complètement. <rire> Donc, voilà. Non, ça a été vraiment un accélérateur, mais de dingue, parce que. Euh... En fait, il y a eu deux facteurs. Il y a eu ce prix. Mm-hmm. Sur lequel, c'était encore en présentiel, on avait de la chance, c'était avant le confinement, oui. et dans l'assistance, en fait, il n'y avait que des gens de... Enfin, c'était vraiment une, une assistance de qualité avec des décideurs, et en fait, après, on a été interpellé par plein de ces décideurs qui étaient dans la salle.
0: Wow. Et
1: ça, après, en termes de, de notoriété, ça, a ça fait. Euh... Bah, c'est de là qu'on a déclenché EcoClean and Demand, d'ailleurs.
0: D'accord, Parce ok. Que les... C'est là que t'es parti sur le B2C.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand il y a Airbnb qui vous appelle, euh, vous ne dites pas non, quoi. Non. Voilà, donc <rire> vous dites « je m'adapte mm-hmm. » et vous créez l'offre en, en conséquence. Génial. Voilà. Ouais. Et, et on dit toujours que les grandes crises... Euh sortent des grands projets ou des grandes faillites. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est toujours grand. bah ben, nous, euh, ça a été euh, du bon côté. <rire> ah
0: bah, c'est super. Et du coup, t'as eu un accompagnement aussi à travers ça
1: Alors non, parce que c'est pas un prix qui accompagne. Okay. Mais c'est un prix euh, qui, euh, rien que par le nom, en fait, bien te bien propulse. En oui, fait. oui,
0: c'est ce que tu dis. Ça vous a atomisé.
1: Non, mais c'est ça. C'est voilà. C'est on a on a notre boîte a eu la visibilité sur un public que nous n'aurions jamais touché ou à quel on se serait jamais adressé sans non. ce prix. Ok, d'accord. Enfin, je veux dire, l'univers du luxe, on y était par les fashion week, mais ça dépassait pas ce stade. Mm-hmm. Là, maintenant, je tutoie tous les tous les présidents du luxe. <rire> <rire> c'est marrant, c'est sympa. C'est dingue. <rire> Alors que je suis que femme de ménage, mais attends. <rire> Et pourtant.
0: Ah ouais, c'est. Non, ben oui. non,
1: c'est vraiment, c'est un prix. Franchement, les filles euh, candidates à ce prix-là, quoi. Ah ouais ouais et mais tu vois moi c'est Nathalie Bala qui me l'a remis elle m'a passé le flambeau ah d'accord donc, tu vois okay. passe euh, ok puis avant c'était Sarah Lavoine Enfin, c'était que des grands noms donc tu dis ah tiens ça y est je suis un peu dans la cour des grands quoi
0: <rire> ah, c'est, c'est génial ça ouais euh, bah, d'ailleurs tiens j'en profite c'est une question que j'allais te poser quelle femme entrepreneur tu penses que je devrais inviter sur ce podcast et qui casse les codes
1: ah il y en a plein dans la nouvelle génération moi je pense notamment euh une fille qui s'appelle euh, Jade Francine D'accord. et en fait sa boîte ouais. elle a digitalisé euh, la maintenance des ascenseurs et elle a déjà c'est remporté... Tain
0: ouais ah ok voilà. ouais, très tu bien. vois ouais. <rire> la bon, meuf elle assure ça. elle a okay. déjà le,
1: le, le contrat du métro de Londres Pff, c'est ouais. un truc de dingue Quand voilà donc écouté... moi elle ouais. je... Enfin, franchement, Jade, je te kiffe. Ok. Et eh ben, ah. écoute,
0: Jade, moi, je te connais pas, mais je t'avais entendu sur BFM Business quand il y avait les Awards, <coughs> je sais mm. plus quoi. Et c'est là que je l'ai découvert la boîte, en fait. C'est ça. Euh, d'accord. Gaël, tu devras l'inviter. Ah ben, je, je, je vais l'inviter. Jade, si tu nous entends. Ah. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et euh, si je reviens, ben, justement, sur ton engagement auprès de ces femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, tu es board member de l'association Vital. Advisory Board, uh, Women Leadership Capital by Acicap, APICAP, euh, autrement pour moi.
1: Et c'est Revital Emploi le.
0: D'accord. Ouais. Ok. Et membre du codir de Croissance Plus.
1: Alors ça non, j'ai quitté en okay. fait, parce que maintenant je suis euh, je suis system member, voilà. System member. Voilà.
0: Alors euh, moi ma question c'est en quoi pour toi c'est euh, important pareil de mentorer toutes ces femmes. <rire>
1: Alors c'est important parce que tu vois moi si on revient en 2005 mmh. donc toujours la préhistoire hein. la préhistoire parce qu'à l'époque monter une boîte c'était une tannée administrative alors que maintenant ça se fait en 48 heures en ligne euh, parce que euh, c'est, tout est c'était difficile obtenir le bail d'un bureau c'était difficile alors que maintenant il y a des espaces de coworking euh, obtenir ouais. son cabis, c'était compliqué parce que il y a le fameux M07 où il fallait une semaine pour remplir le truc enfin c'était l'enfer mm-hmm. alors que maintenant tout est facilité en réalité tout à fait et puis maintenant tous les fournisseurs sur sur internet alors qu'avant il fallait les visiter un par un enfin
2: <rire> c'est il y a eu une
1: évolution en 15 ans mais de dingue quoi mm-hmm. donc euh, <coughs> mais tout ça aurait été encore plus difficile si je n'avais pas été accompagnée par les premières. Ok. Donc, euh, qui s'appelait à l'époque Paris pionnière et dont j'ai repris la présidence euh, il y a deux ans.
0: D'accord.
1: Voilà, donc j'ai, j'ai, j'avais, euh, j'ai quitté il y a deux ans, donc j'ai repris la présidence il y a quatre ans, pardon. Ok. Et, euh, et ça, c'est important parce que dans tous ces méandres, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient euh, euh, commerciaux, les négociations, les choses tout ça c'est compliqué moi j'ai pas fait d'école de commerce donc euh, mmh, voilà. on le rappelle hein, J'étais oui. une petite prof euh, qui s'ennuie un peu donc euh, <rire> donc euh, c'est compliqué et moi je trouve que c'est dommage de perdre une énergie folle à réinventer la roue ouais. alors que des gens en trois mots vont dire bah tu fais tu fais, tu fais ça tu t'adresses à telle personne et ça roule D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est important de restituer cette aide que j'ai eue à l'époque. Ouais, Et euh, sachant que maintenant, l'aide, en fait, elle est bah, sur d'autres sujets. Maintenant, elle est plus sur mm-hmm. des sujets de croissance, mm-hmm. sur d'in- des... Enfin, d'internalisation... Enfin, de, de...
0: euh de l'international.
1: Voilà, d'internalisation, de, euh, d'export, de euh, levée de fonds. Voilà.
0: Ok, oui, oui. Donc,
1: l- les sujets adressés sont différents. Oui. Euh, mais le besoin reste le même. C'est-à-dire, euh, voilà, soit je reste tout seul derrière mon écran et puis euh, je vais mettre 10 jours à avoir l'information que je pourrais avoir en 5 minutes dans mon réseau. Ok. Donc, c'est ça un peu l'idée. C'est euh, de se dire, voilà. Et en plus, on est toujours euh, le plus petit de quelqu'un et on est toujours le plus grand d'un autre. <rire> Donc, c'est, euh, moi, je mentore beaucoup, mais j'ai aussi d'autres mentors qui, eux, me tirent vers le haut. Génial. C'est, on n'est jamais... Euh, on n'est enfin, jamais arrivé en plus.
0: Tout à fait. Ah, ah. ouais, je, je... c'est Tristan Viscock, euh, mon coach actuel, qui m'a dit exactement ce que tu vas me dire. Là. On est toujours le petit de quelqu'un, de toute façon. Ah mais c'est ça. Ouais, ouais.
1: C'est comme le mec qui frime avec son bateau et puis d'un coup, il y a un yacht. Ouais. <rire> Attends, ouais, <c'est>... Salut <rire> Ça m'est arrivé. <rire> ok. Moi, j'avais un petit, un petit truc de location, là, ah, tout petit, là. Ouais. Et puis le mec, il se pousse euh, euh, genre, avec mon gros bateau. Bah, bah dommage il y a eu un yacht derrière lui quoi ah, et là je, là je lui dis eh ben, salut
2: ah, c'est, ah, donc c'est voilà donc
1: euh, il faut jamais se, se, se croire arrivé parce que on... l'entrepreneuriat de toute façon c'est un chemin sans fin mm-hmm. parce que on dit toujours sky is the limit mais en fait non regardez Thomas ah, Pesquet nous le démontre hein, donc euh, eh, ouais. donc on peut toujours aller plus loin et en fait c'est juste euh, voilà c'est savoir si on est bien accompagné jusqu'à où on peut aller et aller jusqu'à ses propres limites voilà. Et c'est pour ça que je dis il n'y a pas de petite ou de grande entreprise. On va, l'entreprise va aux limites de l'entrepreneur.
0: Exactement. Alors bah justement, tu me disais hors micro qu'aujourd'hui, euh, tu as besoin de 20 000 cleaners, c'est ça Oui. Waouh.
1: Wow. Le Uber du nettoyage. <rire> <ouais>. <rire> Uber, pour te donner un chiffre, c'est 60 000 chauffeurs.
0: D'accord. Ok
1: donc euh, tu vois 20 000 c'est le minima quoi c'est le minima donc ouais. voilà donc du coup euh, faites le savoir nous recrutons et nous formons gratuitement et nous payons 18 euros de l'heure et ben voilà vous <rire>
0: entendez et ça du coup c'est sur le monde les 20 000 non sur la France Juste sur, sur la France oui ah ouais. ouais donc là tu es en train de faire un appel à 20 000 emplois sur la France
1: euh, 18 000 puisqu'on en a déjà un peu plus de 2000 <rire> c'est pareil <rire> <rire> non mais ça paraît stratosphérique mais et, et, et ça le serait si c'était une entreprise classique. Mais là, ça reste une appli. Donc, okay. en réalité, je vais jamais les rencontrer, ces 20 000 personnes, et je vais pas avoir à les gérer.
0: D'accord, c'est, oui.
1: C'est eux qui se gèrent. C'est eux qui se gèrent, C'est la magie sûr. de l'appli. Tout à fait. Voilà.
0: Eh ben dis donc. En tout cas, c'est bien. T'as trouvé, ah, Oui, tu as réussi à finalement digitaliser ton métier complètement, quoi.
1: J'ai digitalisé le ménage, t'imagines
0: Oui, oui, parce qu'en plus, euh, j'en ai pas parlé. Mais si je reviens aujourd'hui sur tes cleaners, j'ai compris aussi que dans le parcours de l'employé, à un moment donné, ils peuvent aussi devenir agents de maintenance des robots que vous avez qui font aussi du ménage. Ouais. Alors ça, tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors ça, c'est plus sur l'événementiel, en fait. D'accord. Parce que les robots, qu'elles soient des autolaveuses ou euh, ce qu'on appelle le, le chien, okay. le chien, en fait, c'est un petit robot suiveur. Ça, en fait, c'est une plateforme toute plate. Enfin, c'est un plateau okay. sur lequel le cleaner met ses poubelles. D'accord. Et en fait, plutôt que d'avoir le port de charge, c'est le robot qui porte et il suit le cleaner parce que en fait, il y, a un, il y a une petite puce RFI qui le suit en fait. Ok. Donc s'il se stoppe, le plateau stoppe. S'il va à gauche, il le suit. Donc on l'appelle le chien. C'est génial. Voilà et comme ça, il peut aller jusqu'à la benne et vider. Euh, et les autolaveuses, ça reste du linéaire. Donc ça s'adresse soit à des entrepôts euh, de stockage. D'accord. Soit, euh, effectivement, à des grands hauts, le porte de Versailles, parce que euh, il faut que ça reste linéaire et plat.
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc,
1: euh, du coup, bah, ces machines-là, elles travaillent à la place de l'homme. Oui. Et souvent, elles travaillent pendant que l'homme dort.
0: D'accord.
1: Parce on les met à travailler la nuit, parce qu'elles sont plus lentes que, euh, qu'un homme, qu'un humain. Ok. Mm-hmm. Euh, mais on s'en fout, parce qu'elles sont pas payées à l'heure. <rire> et par contre, il faut effectivement quelqu'un qui pilote ces machines et qui en fasse la petite maintenance. La petite maintenance étant euh, souvent des vidanges et des changements de filtres, en fait, réellement. Ok. Il n'y a pas pas de grosse mécanique à à effectuer parce que ça reste de l'électronique, donc de toute façon, euh, on n'y a pas accès. C'est scellé. Oui, oui, Mais mais après, la petite maintenance du quotidien, euh, bah, effectivement, euh, le le cleaner euh, bah, devient responsable de sa machine.
0: D'accord. Ok. Voilà.
1: Donc, est monté en compétence.
0: C'est ça. Et ça veut dire aujourd'hui, moi, si je rentre chez toi en tant que cleaner, est-ce que je peux me dire que j'ai un parcours d'évolution Parce que je crois que tu as aussi un de tes collaborateurs qui a pris des parts de l'entreprise.
1: Oui, exactement. En fait, c'est. En fait, j'ai envie de te dire, tu tu crées ta voix. Ok. Voilà. C'est si t'as envie, bah tu, tu tu vas jusqu'à où t'as envie d'aller en fait. C'est-à-dire que souvent, on, comme l'entreprise est en croissance, bah souvent on ouvre des postes oui. et on les propose en premier à nos à nos cleaners. Ok, très. Bien. Si personne ne s'en empare, on ouvre sur l'extérieur, mais c'est très rare.
0: Très bien, ok.
1: Donc voilà. Et euh, et effectivement, on en a un mmh. qui est passé. Euh, alors lui, il était apprenti. Mmh. Alors, apprenti à Dauphine quand même. Hein, je je, je, <rire> je rappelle. <ramène. rire> <rire> en gestion des entreprises hey, hey. qui est devenu apprenti Alors ensuite il est passé manager et, et il est devenu associé ouais. mm.
0: ah bah c'est bien c'est super Alors c'est, c'est un cas que
1: mais n'empêche que bah, ça a valeur d'exemple tu l'as fait voilà exactement voilà. mais ça a valeur d'exemple parce que certains tu vois se disent bah tiens moi aussi je peux pour le rôle modèle en fait c'est ça, c'est ça. le rôle modèle il n'est pas forcément que féminin
0: Complètement, euh, et c'est une belle transition que tu me donnes là, sur cette phrase que tu as dit dans Harmony Inside, pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin, et même pas que, parce que moi je me suis vraiment senti concerné, tu disais qu'il faut qu'il y ait davantage de rôles modèles, et que ces rôles modèles, bah, ils sont différents, ce n'est pas une question d'ambition, ni de taille d'entreprise, mais d'endurance, persévérance et résilience.
1: Oui, pour moi le chef d'entreprise c'est un marathonien. C'est-à-dire que ça sert à rien de speeder parce que vous allez au crash. Il faut pas être trop lent non plus parce que sinon bah tous vos concurrents vous passent devant. Il euh, faut trouver son rythme de croisière et surtout il faut s'y tenir. Mm-hmm. Et le parcours du chef d'entreprise, on va pas se mentir, c'est quand même c'est quand même le roller coaster émotionnel. Hein. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est génial, un coup c'est la, la déprime totale et tout ça dans la même journée, voire des fois dans la même heure. <rire> Donc euh, c'est là où le côté résilient, euh, il, il entre en compte. Euh, alors après, avec le temps, bah, vous apprenez à maîtriser vos joies, puis à maîtriser vos peines. Mm-hmm. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions, mais c'est simplement que vous dites, ah ouais, alors, c'est sympa, ouais, c'est cool. Okay. Puis après, bon ouais, pff, ouais ça fait chier, mais c'est pas grave, ça, ça va se remettre. Et, et en réalité, ça se remet toujours. Okay. Et en réalité, ça passe toujours. Donc euh, il faut juste voilà il faut juste euh, se dire que c'est un long chemin c'est un marathonien euh, donc faut pas euh, faut... en fait il y a des gens qui partent qui sont tellement fougueux qui vont être déçus à la première épreuve en fait ouais, ouais. mais ils savent pas que derrière cette épreuve il y a un truc magique qui va se passer donc euh, y, voilà et ça on le sait que si on fait les 42 km quoi ouais bah <rire> c'est
0: une très belle image et alors du coup pour toi pendant la crise ça a été Airbnb la, la magie
1: quelle crise <rire> mais moi je dis Covid mon amour attends attends t'imagines c'est une boîte de ménage je vends des protocoles sanitaires Ouais, ouais, ouais. Ah, oui. C'est crise. Vrai qu'en même temps, tout, oui, vous avez continué. En fait, vous avez continué à travailler pendant la crise. Ouais, non, mais toute euh, toute tout, euh, toute plaisanterie euh, mise à part, nous aussi on a actionné un PGE, nous aussi on a quand même mis des gens au chômage partiel, euh, mais et puis surtout la, la toute la partie événementielle s'est arrêtée. Mmh. donc là la stupéfaction parce que quand tu fais 80% de ton chiffre sur de l'événementiel tu te dis de quoi on va vivre ah oui. sauf que derrière bah, t'as le Covid qui sort et puis toi t'as des protocoles sanitaires et puis t'as des gens qui ont besoin de produits et puis toi il se trouve que t'as les produits alors qu'il y a une tension sur ces produits Complètement. donc on a sorti des kits Covid qui se sont vendus comme des pipins en fait et eh ben. voilà
0: <rire> comme tu dis finalement les étoiles s'alignent au fil de l'eau
1: en fait à chaque problème il y a alors j'aime pas ce proverbe à chaque problème sa solution mais en réalité euh, si ouais.
2: en fait ouais. mmh.
1: mais ça paraît bateau de le dire parce que quand tu as vraiment la tête sous l'eau moi moi quand ils ont annoncé le, le confinement mmh. mais c'était la stupéfaction je me putain mais j'ai 15 ans de ma vie qui s'écroule là Putain, je me suis même dit putain, je vais pas redevenir prof quand même
2: D'accord. <rire> ouais, okay.
1: donc c'est la stupéfaction et puis après bah, t'es chef d'entreprise donc tu relèves un peu la tête et puis tu actionnes ton PGE tu mets les gens au chômage partiel et puis euh, tu parles à ta banque et tu dis là les gars faut pas me lâcher et puis les mecs ils te disent non on vous lâche pas et puis tu t'actionnes tous les leviers actionnables et puis après, tu sais pas pourquoi, t'as une petite étoile qui arrive comme ça dans ce ciel un peu noir, un peu euh, euh, morose, tu vois, et, euh, et, et c'est euh, le client qui te déclenche euh, ton pivot. Ok. Voilà. Ok. Ah
0: bah super. En tout cas, quand même, ce que je note, c'est ta capacité à... à résister et à arriver à voir ce que tu pourrais faire, même si, comme tu dis, t'étais quand même au fond du trou à ce moment-là, mais finalement, tu arrives toujours à te dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on va le faire Enfin, j'imagine, après, tu as une équipe. Hein, comme tu dis, c'est pas toi toute seule, mais, euh, mais c'est, c'est très puissant.
1: Bah, c'est le propre du chef d'entreprise. C'est à ça que tu reconnais un vrai chef d'entreprise. Exactement. Celui qui meurt sous la pression, il n'est pas bon. Mmh. Et celui qui n'a pas d'idée, il n'est pas bon non plus, en fait. Ouais. Donc, c'est mmh. pour ça que euh, tu as beaucoup d'appelés et très peu d'élus. En, tu vois, moi, j'ai, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, une statistique qui m'a étonnée, parce que pour moi, c'était tellement naturel. Mmh. Euh, il paraît qu'il y a moins de 1% des gens qui ont monté leur première boîte qui existe, euh, enfin, qui a été un succès tout de suite. C'est-à-dire que souvent, un, un entrepreneur Successful, il va te raconter qu'il a planté 5 boîtes avant.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Bah moi, c'est ma boîte. <rire> <rire> tu vois <rire> Tu
0: fais partie du moins 1%. Alors. C'est tu ça.
1: 2%. Voilà, donc euh, j'étais encore plus contente. Mais après, ça veut pas dire que j'ai moins d'emmerdes que les autres. Hein. <rire> Moi, ça me rassure. Le... Non, non, ça, je... non, non, mais je. Non, non, mais qu'on soit bien clair, c'est chef d'entreprise, t'es jamais serein. Ouais. Puis t'es jamais en vacances non plus.
0: Ah, bah, mais non, ça. Mais quoi,
1: ouais. en même temps, tu travailles jamais parce que dans l'esprit des gens, tu fous rien. <rire> ça s'équilibre. <C'est>
0: <rire> oui, ça, c'est vrai que t'es jamais en vacances. Ah, bah, ouais, qu'est-ce que tu veux On transpire la boîte, mais c'est comme ça, c'est normal.
1: C'est peut-être la clé du succès. Ah,
0: bah, oui, c'est. Et voilà.
1: Et il paraît qu'on a un manque quand on a vendu après. Parce que justement, on est tellement euh, dans le trop-plein, dans le trop-plein d'énergie, trop-plein d'agenda, que tout d'un coup, c'est euh, tout s'arrête d'un coup. Et ok, t'es, t'es riche, mais, mais t'es pas bien, quoi. Bah, bien sûr. Moi, Donc, je pense voilà. qu'il faudrait
0: une préparation, en fait. Je, voilà. je vois bien l'image. Euh, je me suis occupé un peu d'artistes. Mmh. Euh, quand ils font un concert, bah, ils reçoivent euh, beaucoup d'énergie. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'après les concerts, t'as des afters. Hmm. Ils peuvent pas rentrer chez eux après.
1: Ah bah non, tu peux
0: pas... La, la rupture, elle est trop forte. Et là, c'est pareil. Oui, dans ta boîte t'es dans, boîte, t'es dans ton... Jeu. Mais bien sûr. Bien sûr. Non, il faut, soit ils font un accompagnement soit il faut gérer la redescente. Quoi. Non, mais c'est ça. Ah faut
1: ouais. Ou trouver le projet d'après. Ou trouver le projet d'après, <rire> exactement. <rire>
0: D'ailleurs, tu te vois encore euh, combien de temps, toi, dans, dans cette boîte-là
1: bah écoute, là, on a pris un souffle nouveau puisqu'on ouais. on a décliné on en on-demand. Mmh. Donc là, moi, je veux voir la fin du film. <rire> Donc, euh, je ne sais pas, euh, encore au moins 4-5 ans. Okay. Après, on verra. Et puis, ça se trouve, attends, dans 4-5 ans, mais c'est, ça se trouve, il y, euh, y aura plein de choses qui, de choses qui vont arriver, ouais. qui vont tomber, qui, je ne sais pas. Ouais, hein,
0: ouais. Tu es actionnaire majoritaire aujourd'hui. Hein. Oui. Mmh. Toujours. <rire> <rire> contrôle, contrôle.
1: C'est pas le contrôle. C'est, euh, c'est le gage que la gouvernance que j'insuive sera bien appliquée.
2: D'accord. Okay. Voilà.
0: OK. Parce que, vous voyez, toi, tu es la présidente, tu as un directeur général. Oui. Et après, bon, j'ai j'ai des managers. Des... Ouais. Euh, ouais. OK. Tu as des passions Oui. Le parachute Ouais. Pilote de ligne aussi je crois que tu voulais faire ça à l'origine
1: Alors je ne suis pas pilote de ligne hein. je, suis, je suis pilote euh, je suis pilote privé okay. euh, le parachutisme ouais ça j'adore et ça ça remet bien là, ça, ça remet bien sur terre tu vois quand tu vois souvent tu as des chefs d'entreprise qui sont tentés d'avoir la grosse tête parce qu'effectivement sur le papier tout, le, tout leur réussit
2: mmh.
1: bah, moi je leur conseille d'aller faire un petit saut à 4000 mètres parce qu'en fait tu vois sauter d'un avion en parfait état de marche c'est pas naturel c'est mmh. pas une démarche Usuel, c'est clair. Et de se dire, je vais descendre 4 km dans le ciel et atterrir sur une petite croix. D'accord. Et en atterrissant doucement, enfin, sans te faire mal, alors que tu viens de faire 4 km dans le ciel. Ouais, c'est chaud. Je peux te dire que ça remet les choses en place. Ouais. Voilà. Et puis, tu as une. Des charges d'adrénaline de ouf, donc. Euh... Ah ouais. Donc après, t'es encore plus galvanisé et, et, et tu relativises, tu vois. Surtout quand ça se passe mal et que tu dois actionner ton parachute de secours. Ah oui, ça t'est arrivé. Euh, quatre fois, ouais. <rire> D'accord.
0: Voilà. Ok. Ah, ça fait dix ans que je sauté en parachute. Euh, tiens, mais je vais le faire en 2021. Allez hop. Ouais. Ouais. Merci. Et pilote
1: Et pilote, en fait, c'était parce que effectivement, je je voulais. Euh... Moi, je, je, je voulais... En fait, je, je voulais être chef d'entreprise et astronaute. D'accord, voilà, ok. C'est un peu, voilà, mais Trop comme là. mon fils me dit, je veux être pompier footballeur, enfin, tu vois, c'est... <rire> <Okay>. <rire> Donc, voilà, donc, euh, études de maths, brevet de pilote, et puis, en fait, euh, bah, en fait, non. <rire> voilà. <rire> eh ben, voilà. <rire> mais, tu vois, c'était la preuve que c'était pas ma vraie voix, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, pas de mais... regret là-dessus Ah non, parce que je, je, le, je le fais en temps libre, en fait. Ouais.
0: D'accord. Oui, finalement, tu as quand même pu aussi accéder à ça. Ouais, donc...
1: bah, je reste un petit peu proche du milieu aéronautique via ces passions-là. Mais, euh... mais après, euh... c'est t'es en apesanteur aussi quand tu es chef d'entreprise. Hein. <rire> en fait, c'est ce que tu es. Tu vois, souvent, tu, tu manques d'air hein, quand même. <rire> Puis des fois, tu t'envoles. <rire>
0: D'accord, oui, donc la pesanteur, l'adrénaline... Ouais. Voilà, la et mon autre
1: passion, en plus, après, c'est l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est pour ça que je transmets beaucoup. Euh... Voilà.
0: D'accord, super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des doutes et des peurs qui t'ont ralenti
1: Alors, des doutes et des peurs, de toute façon, t'en as tout le temps. Mm-hmm. Parce que tu te dis, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, what if, quoi. Donc, ça, la peur, ça te quitte jamais après, ça s'apprivoise, la peur. Alors, est-ce que c'est le parachutisme qui m'a fait apprivoiser? Parce que quand tu risques ta vie, euh, je veux dire, tout, tout est relativement banal, en mm-hmm, fait. Mm-hmm. Euh, mais pour autant, quand tu t'en sors, tu te dis pas, je suis un surhomme. Donc, euh, c'est bien, mais ça remet les pieds sur terre, en fait. Tu vois, quand tu te dis, je me suis battu, j'ai fait quatre kilomètres au ciel, j'ai sauvé ma vie et je suis quand même à terreur. Ok, je me suis blessé à l'arrivée, mais je suis là, je suis en vie, j'ai dompté le ciel. Tu pourrais te dire t'es galvanisé, tu... non en fait juste tu, tu pleures parce que t'as trop mal, mais euh... <rire> mais, euh... mais tu vois ça te relativise un peu D'accord. et euh... donc des peurs t'en as toujours,
2: mm-hmm.
1: mais après ça s'apprivoise donc en fait le mieux dans ces cas-là c'est de poser ton stylo poser ton ordi et puis euh, je sais pas moi d'aller marcher faire du shopping enfin faire un truc que t'aimes mm-hmm. et puis après ça passe voilà
0: prendre du recul du coup toujours
1: toujours parce qu'en réalité si tu tu restes bloqué, tu, tu ressasses, tu, tu marmonnes, tu, tu t'engueules tout le monde, Enfin t'es pas bien, personne n'est ah. bien.
2: Mmh.
1: Et surtout, c'est du temps perdu. Alors que si tu te dis, ok, allez, pff, je ferme l'ordi, je suis pas là pendant deux jours, mmh. et tu vas faire ce que t'as envie de faire, etc. Mais vraiment, mais même si c'est glandé devant Netflix. Hein. Mmh. Et, et après, tu reviens là, voilà, c'est ça va mieux. Et là, on repart. T'es rechargé. Voilà, t'es, en fait, il faut vraiment se ménager des temps à soi, parce que sinon, on est envahi par la peur et les doutes.
0: Ok se ménager des temps à soi, ça je je prends note. Hein. Voilà, moi j'adore ce podcast. On me donne plein plein de clés là. Hein. Se ménager des temps à soi. D'accord. Et par rapport à ton chemin de vie, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureuse quand tu te lèves chaque matin
1: Bah, ce serait indécent de dire que je suis pas heureuse quand même. Euh, non, mais je trouve que hum, je suis au rendez-vous de ma vie. C'est à dire que moi je voulais être chef, je suis chef, et je voulais être maman et je suis maman. Ok. Donc euh, j'ai envie de te dire euh, tout va bien quoi. <rire> <rire> J'aurais peut-être pas la même réponse si euh, ces projets-là n'avaient pas abouti, mais euh, mais en tout cas ils le sont donc euh, donc ouais globalement bah après je suis d'une nature très optimiste donc euh, donc même quand ça va pas très très bien je me considère quand même heureuse par rapport à d'autres quoi.
0: D'accord. On ouais, toujours cette prise de recul. Et puis, euh, tu l'as dit plusieurs fois, euh, quand tu fais ces sauts, quand tu pilotes, ça te permet de, de, voilà, de reprendre les pieds sur terre, de te dire attention, voilà où j'en suis. Ouais. D'accord. Et combien d'enfants Un. D'accord, quel âge Il a 8 ans. Ah, ok. Et ben on lui dit bonjour, comment il s'appelle
1: Il s'appelle Robin.
0: Robin, on te dit bonjour. <rire> moi j'ai une fille là qui, a, qui vient d'avoir 20 mois là.
1: Ah bah ouais. Euh, euh... Non mais on est d'accord que c'est le sel de la vie. Ah oui. Tout le reste vrai. on s'en fout en fait. <rire>
0: <rire> et, et ce qui est marrant, c'est parce qu'on, enfin, on le dit beaucoup, mais c'est quand on le vit que c'est intéressant, que ça révèle, euh, bah, des failles ou des difficultés, ou ça fait réfléchir. Euh, et ah là, bon, et bon, ça,
1: l'entrepreneuriat s'en est chargé. Ouais, il y,
0: y, y a ça aussi. Mais là, je vois, tiens, ah, tiens, je m'étais jamais posé cette question. Tu vois, c'est ça que je trouve intéressant.
1: Alors, ce qui est, moi, pour moi, le plus frappant, ça a été ce transfert de vie, finalement. C'est-à-dire que, bah déjà à l'école, hein, je ne suis plus que la maman de Robin, hein, je ne suis plus Madame Jimérez, je suis oui. la maman de Robin. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et surtout, tu te dis, bizarrement, demain je meurs, on s'en fout, mais par contre que lui, il ne meurt pas, quoi. Tu vois, ouais. c'est c'est ce transfert de, de vie, c'est hallucinant. Enfin, moi, ça me... T'as rien que dans temps de parler, ça me prend, quoi. Ah
0: oui, 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 c'est ma mère qui m'a dit un jour, euh, tu ne cesseras jamais d'avoir peur pour quelqu'un que lorsque tu auras un enfant.
1: Ah non mais c'est ça, c'est... Ouais, c'est... non mais c'est vrai, hein. ouais, c'est vrai et puis s'ils font les mêmes conneries que nous on va plus dormir quoi.
0: <rire> Je pense que ce sera pire ouais, <rire> Ça va être horrible Eva <rire> <être> <rire> ben, euh, Ok, bah écoute je pense qu'on a parcouru euh, tous les thèmes que je voulais aborder en tout cas il y a beaucoup beaucoup de clés sur l'entrepreneuriat donc euh, vraiment ça j'adore et puis aussi voilà cette conviction et puis cette simplicité avec laquelle tu te racontes moi, je trouve ça vraiment euh, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avant que j'aille dans ma conclusion
1: bah, euh, Partager euh, sur l'entrepreneuriat, euh, rester humble parce que de toute façon, enfin, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « La culture, euh, c'est comme la confiture. Moi, on en a, puis on l'étale. <rire> » J'ai envie de te dire quand tu n'as plus rien à prouver... Ça, ça sert à rien d'écraser les autres, enfin tu veux pas en sortir euh, gagnant quoi, donc euh, donc m- moi je suis capable de parler à un ministre ou même à une femme de ménage ou euh, ou à la gardienne, enfin il y a pas il y a pas de sujet là-dessus quoi.
0: Tout à fait, rester humble et rester qui on est en fait. C'est ça, rester voilà, qui est temps, on est temps temps parce temps. que
1: parce que je pense que j'étais humble avant, enfin mmh. c'est, c'est ma nature d'être voilà d'être bon enfant, d'être mmh. euh, d'être accessible. Mais tu sais, des fois, souvent, je dis, euh, quand je serai grande, j'aurai une vraie boîte, tu vois Ah, c'est vrai Tu dis encore ça hein ouais, ouais. Okay. ouais, ouais, parce que, euh, tu vois, je, je, des fois, je, dans mon parcours, je rencontre plein de gens et, ouais. euh, et je suis souvent surprise, des fois, par euh, l'attitude ou l'âge de mes interlocuteurs. Okay. Et je me dis, putain, mais en fait, euh, putain, il se prend vachement au sérieux, il a 10 ans de moins que moi, quoi. <rire> et puis, euh, sa boîte, fin, c'est une vraie boîte, quoi. Enfin, tu vois... Euh... <rire>
0: Tu sais, moi, j'ai
1: dit que j'aurais une une vraie boîte le jour où j'aurais des tampons de l'entreprise et euh, et une machine à oblitérer. Ok. Comme on fait tout en digital, euh, j'ai rien. (rire) Voilà.
0: C'est vrai. Mais c'est marrant ce que tu dis, hein, parce que euh, moi aussi, en ce moment, je me pose la question, bah, du coup, même nous, pour notre boîte, quelle taille on veut atteindre mmh. Finalement, ça veut dire quoi la réussite euh, mmh. À quel moment, même moi, je serais satisfait de me dire « bah ça y est, j'ai créé une boîte qui compte » ou en tout cas « Successful », tiens, voilà, pour le mot. Mais en fait, il n'y a pas de définition.
1: Bah En fait, moi, je pense que la définition, c'est... Euh... En fait, on ne peut pas dire « je veux aller jusqu'à telle taille » parce qu'en réalité, euh, c'est comme l'alpinisme. Tu as une montagne, tu dis « j'ai gravi le Mont Blanc, ouais, super ouais. » ouais sauf que t'as l'Everest maintenant puis derrière toi le cas de enfin c'est sans Exactement, fin quoi c'est sans fin donc euh, moi je, je moi j'aime beaucoup ce que je, dit Jean-Marc Gallo donc le président de, de Veuve Cléco mm-hmm. qui dit euh, quand on veut on peut mais quand on peut on doit et d'accord. le chef d'entreprise il doit parce que il a ce talent donc il doit et il a pas le droit de s'arrêter en cours de route par feignantise mm-hmm. donc tu t'arrêteras le jour où tes clients te diront vous êtes arrivé au taquet
0: <rire> ah ok d'accord ah ouais je note quand on veut, on peut, mais quand on peut, on doit. Et tu t'arrêtes quand tes clients te diront « t'es arrivé au taquet mm. ». Eh bien, écoute, ça tombe bien, là. Je, je vois mes associés dans une heure. Ah bah, ben, écoute. <rire> je peux leur parler, si tu veux. <rire> eh bien, super. Eh bien, écoute, euh, bah, pour conclure ce podcast, je dirais que casser les codes à la manière de Christelle, bah, c'est reprendre ces, ces trois termes que tu as employés, là. C'est faire preuve d'endurance, persévérance, et résilience. Et vous l'avez entendu, dès le départ de son entreprise, il était important pour elle de, de mettre au centre cet enjeu sociétal et donc le concret, hein c'est la fiche de paye pour les collaborateurs, c'est aussi ses conditions de travail, c'est également, bah vous voyez, elle a beaucoup d'hommes, alors que dans son secteur, il y a essentiellement des femmes, donc c'est aussi bah, cette parité, j'ai envie de dire. Euh, c'est pouvoir permettre aussi à ces fameux travailleurs de l'ombre bah, d'exister, et ça, c'est vachement important, et surtout avec une entreprise, donc une entreprise, c'est la recherche de la rentabilité. Donc c'est prouver que ce modèle capitaliste qu'on critique beaucoup, oui, là, c'est faille, mais aujourd'hui, on peut arriver à avoir d'autres modèles ben, qui, qui sont plus respectueux, j'ai envie de dire, de l'humain. Et également, pourquoi elle a fait ça ben, Parce qu'elle n'aime pas l'injustice. Et donc, forcément, elle s'y attelle, et donc, c'est possible. Voilà.
1: Euh, très bien résumé. <rire> Merci beaucoup. Et prendre du plaisir aussi. Oui, très voilà, important. Il f- faut kiffer, quand même. <rire>
0: Merci cher auditeur, et à bientôt sur Casser les Côtes. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse codes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.